0: Empik GO prezentuje Mamy coraz mniej czasu, żeby uratować naszą planetę. Z jednej strony zmiany klimatu, kataklizmy i wymierające gatunki. Z drugiej, pędzący świat, nadmierny konsumpcjonizm, globalizacja i chęć korzystania ze wszystkich dóbr w nieograniczony sposób. Jak to pogodzić? Jak bardzo musimy zmienić swoje życie? Czy mamy szansę zatrzymać proces degradacji planety? Między innymi na te pytania razem ze swoimi gośćmi postarają się odpowiedzieć. Anna Pięta, aktywistka, podcasterka, ekspertka do spraw zrównoważenia w modzie. Areta Szpura, aktywistka ekologiczna, propagatorka ruchu Less Waste.
1: Areta, jesteś mieszczuchem czy wieśniakiem? Gdzie Ty mieszkasz?
2: Jeszcze nie tak dawno temu Seska Kempa, na której mieszkam, była bardziej wsią niż miastem. I okazuje się, czego zaraz dowiemy się w naszej rozmowie, że nawet zdajemy sobie sprawy czasami, na jakim terenie do końca mieszkamy i jak te nazwy są oldschoolowe i już nie pasują do czasów i miejsca, w którym żyjemy. Jak bardzo te miasta wpływają na klimat i ile możemy zrobić, żeby to zmienić.
1: W ogóle to jest pytanie o to, czym jest miasto. Nie? Czy miasto jest tylko zlepkiem przypadkowych budynków, nie wiadomo gdzie się kończy, nie wiadomo gdzie się zaczyna, komu ono służy, jak można w nim żyć, co w nim zostawić, co re wykorzystać, a co może zburzyć i o tym zapomnieć. I w ogóle ile
2: z tych rozwiązań było na krótką chwilę, a zostało z nami do teraz. Hmm. I jak bardzo jesteśmy czasami bezmyślni.
1: Jak żyć w ogóle w mieście też latem i zimą, tak żeby z niego cały czas korzystać, a nie po prostu w takiej najgorszej pogodzie się po prostu zamknąć w swojej kapsułce domowej i prawie z niego nie wychodzić. Jak żyć w miastach takich popandemicznych, jak je zmienić, komu one powinny służyć, do czego one powinny służyć, jakie w ogóle mają funkcje. Strasznie dużo pytań. Czyli jak miasta mogą uratować świat w dzisiejszym odcinku?
0: Jak uratować świat
1: 2.0? Kacper Pobłocki jest naszym gościem. Kacper jest autorem książki o kapitalizmie, ale... Ma jeszcze pewnie wiele innych funkcji i chciałabym, żeby powiedział, czym aktualnie się zajmuje. Cześć, Katfer.
0: Cześć. Zajmuję się rekrutacją na nowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, studia miejskie, które zostały zorganizowane przez pięć jednostek, więc to są studia ogólnouniwersyteckie, interdyscyplinarne, magisterskie, dwuletnie, dzienne i pierwsze w Polsce.
1: Czy myślisz, że dobre miasta uratują
0: świat? <głos> no, mam, Zobaczymy, ale na pewno pomogą. Znaczy na pewno łatwiej będzie uratować świat przy dobrych miastach, zwłaszcza, że wszyscy mieszkamy teraz na planecie miasto. Nawet jeżeli mieszkamy na nominalnej wsi. Mamy cały czas takie dwudziestowieczne wyobrażenie na temat tego, czym jest miasto i czym nie jest wieś. I miasto i wieś jest jakby taką swoją niby opozycją. Mamy to zakodowane w prawie i mamy administracyjnie. 60% polskiej populacji mieszka formalnie w miastach, 40 formalnie na wsi. Ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę to rozróżnienie już nie ma racji bytu i tak jak w XIX wieku można było od razu rozpoznać osobę mieszkającą w mieście i osobę mieszkającą na wsi, bo inaczej wyglądała, inaczej mówiła, inaczej się zachowywała, inaczej myślała, miała inne rytmy dnia codziennego. No tak dzisiaj jakby ja nie jestem w stanie po tym jak mówicie, powiedzieć o, o pan mieszka na wsi, a pani mieszka tutaj w dużej aglomeracji albo w małym miasteczku, więc ten, to umiastowienie naszego społeczeństwa ma kolosalne konsekwencje i to jest jedna z rzeczy, którymi zajmują się studia miejskie w XXI wieku, bo to, czym jest miasto i miejskość, a przez to właśnie to środowisko, w którym my tak naprawdę żyjemy na co dzień, no radykalnie się zmieniło. Więc na przykład to rozróżnienie między miasto a wieś, które cały czas jest dla nas takim intuicyjnym punktem odniesienia, które cały czas tkwi w naszym języku, w tych pojęciach, których używamy, no ono już jakby jest pieśnią przeszłości, więc w ciągu ostatnich kilkunastu lat ta dyscyplina, dyscyplina studiów miejskich, globalna, stara się zrozumieć to nowe zjawisko, to to, co teraz tu nazywam przed umiastowieniem całego świata, naszej kultury, naszych zwyczajów, naszej, naszej codzienności, naszego społeczeństwa, polityki, środowiska też. Druga rzecz to jest to, że właśnie to nasze rozróżnienie na miasto i wieś jest takim okcydentalnym przeżytkiem, to znaczy w czasie, kiedy te pojęcia jakby się wykluwały, to epicentrum urbanizacji było w zachodzie i tym takim stereotypowym obrazem miasta i miejskości, to jest albo XIX-wieczny Paryż, albo XX-wieczny Nowy Jork, no więc to totalne, globalne, planetarne umiastowienie jest ciągnięte przez globalne południe, przez Chiny Indie, Egipt, a w zasadzie Kair, a w zasadzie Egipt jest trzecim co do wielkości miastem na świecie, jeżeli spojrzymy na to pod innym kątem, inaczej to sobie troszeczkę zdefiniujemy. Więc takie miasta bardziej jak Karachi, Lagos, Meksyk są tymi pieśniami przyszłości. No więc tak, miejmy nadzieję, że, 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 że będziemy żyć w troszkę lepszych miastach niż dzisiaj i na pewno taki bardziej zrównoważony model urbanizacji będzie, jest warunkiem koniecznym. Tego, żeby uratować tą planetę, nie jest wystarczające, na pewno jest konieczne.
2: Może zanim przejdziemy do rozwiązań, które oczywiście są najbardziej interesujące i potrzebne, powiedzmy trochę, dlaczego w ogóle te miasta są problemem i, i jakby dlaczego musimy je zmienić.
0: Ale w jakim, w jakim sensie są dla ciebie problemy? Dla klimatu, co? w
2: sensie jakby co dla klimatu, jest, okay. Tak, co jest nie tak w miastach, które mamy obecnie.
0: Problem polega na tym, że ten model życia, który upowszechnił się, w ciągu kilku ostatnich dekad tak naprawdę był modelem wymyślonym jako wyjątek, a nie jako reguła w skali globalnej. Samochód jest świetnym tego przykładem. Tak? Samochód został wymyślony jako zabawka ludzi bardzo bogatych, żeby mogli sobie z miasta wyjechać na plażę albo do swojego domu na wsi. Nikt nigdy nie myślał o tym, żeby samochód stał się podstawowym środkiem transportu. Stał się podstawowym środkiem transportu. Z bardzo oczywistych względów, że stał się obiektem aspiracji. tak, Że wszyscy chcieli być jak ten książę, który wyjeżdża sobie na swoim wspaniałym samochodem do swojego domku na wsi. No więc skał, tego zjawiska sprawiła, że jakby natura samochodu i to, czym on tak naprawdę jest, zmieniło się nie do poznania, tak? No więc mamy tutaj do czynienia z jakby z globalizowaniem pewnego modelu, który przez bardzo długi czas był wyjątkiem. No i to jest transport, to jest jakby jeden z tych przykładów. Możemy tak naprawdę na każdej jakby sferze ludzkiej aktywności w mieście to pokazać. Czyli ten model powiedzmy zachodni, nazwijmy go zachodnim, ten model konsumpcyjny. Samochód jest ikoną tego. Plastik, no jakby wszystkie, wszystko, co znamy. Jakby to całe społeczeństwo konsumpcyjne, którego ikoną są właśnie te 50. w Stanach, powiedzmy, ten, taki, ten sitcom suburbs, tak, te sitcomowe przedmieścia. No to miał być wyjątek i to był przez długi czas wyjątek. Dopiero jak on został, ten model został przejęty i zglobalizowany, odtworzony w skali zupełnie większej przez kraje globalnego południa, to nagle okazało się, że to jest nie do utrzymania w skali globalnej. Czyli w w którym kraje dekolonizujące się w tym szerokim tego słowa znaczeniu, czy też Chiny na przykład, zaczęły przejmować tego rodzaju rozwiązania i odtwarzać je w skali o wiele większej niż to było wcześniej, no to nagle okazało się, że mamy globalny problem. Więc tutaj mamy do czynienia z tym zadaniem, które przed nami stoi, to jest odkręcenie jak tego modelu, który ma troszkę lat, on pojawił się, narodził się w świecie zupełnie innym niż tym, w którym my żyjemy. on zupełnie szedł po strzechy, to znaczy mamy bardzo dużo nawyków, które z nim się wiążą. On jest bardzo atrakcyjny pod wieloma względami, bo każdy chciałby być takim księciem, który wyjeżdża sobie samochodem, pływać później jachtem, czy, czy spędzić czas na polowaniu, na swojej posiadłości wielkiej. No ale wiadomo, że wszyscy księciami nie jesteśmy. I pewnie
2: potrzebowalibyśmy no, więcej niż trzech planet, żeby tak. Każdy nas mógł być takim księciem.
0: Tak. Więc, więc to już wiemy. Wiemy, że to nie działa. I pytanie teraz jakby, jak sobie to wszystko przemodelować, żeby to działało, to jest pytanie bardzo trudne i nie ma na to jednej odpowiedzi. Zwłaszcza, że rzeczywistość jakby koryguje te odpowiedzi na bieżąco. To najlepiej właśnie widać na przykładzie zmian klimatycznych i tego, jak nawet osoby, które się profesjonalnie tym zajmują, są zeskakiwane przez rzeczywistość. Że, Na że, przykład? Że to, co wydawało się w modelach przyszłości, tego jak będzie się ciepać planeta sprzed kilkunastu lat, te najczarniejsze scenariusze, które wydawałyby się najmniej prawdopodobne, są w teraz żyjemy. Czyli to idzie coraz szybciej, no bo mamy do czynienia z procesem, który się sam napędza, a te nowe czynniki, które go przyspieszają, często są troszkę nie do przewidzenia.
1: Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i
0: podcastów. Masz 7 dni za darmo.